0: 没有讲过这种话啊！我要开除老板，哎、不加薪就另请高明哦。士可杀不可辱，哎，这种狠话你没有说过啊。还是像我说，我要跟你离婚，哎，通常是喝醉以后跟女朋友讲的，从来我就不敢真的去跟老公讲。好啦，我就死辣嘛。<笑>那我相信对很多人来说，开除老板是心中的 OS、哦、那很少有人真的会去跟老板拍桌子啊、哦。但我偷偷的跟你讲哦，时机可能来了。在 COVID-19 的疫情呢，虽然一度就让世界各国的劳工丢了饭碗，生计大受打击，但现在看起来，哎，反倒是推了这个劳工一百。因为疫情呢，让不少人就奴性锐减的，哎，老的就提前退休享福，那年轻的呢也大喊老子不干了。那今天我们就想来谈一谈哦、啊，现在全世界出现这个缺工问题，劳资关系真的要出现重大改变了吗？好，来我们来看今天的新闻，这样看啊，那现在到处都缺工啊，不止台湾缺，全球都缺，而且呢是从基层劳工缺到高阶人才，就把这个劳资间的关系完全翻转。转了，那现在企业主呢捧着钱，可能都请不到人。劳工讲话就变得比以前大声。你想聘，我就得把你，你就把牛肉端出来啊！那要百万年薪啊，年终八个月还要让我在家工作。那现在变成劳方市场了，这可是过去几十年来第一次发生的现象。那我们今天就来看看哦、啊，这个全球缺工现象到底有多严重？那现在各国打算怎么办呢？在后疫情时代呢，富裕国家就急着要振兴这个经济啊，却面临着严重的缺工问题。那从私人企业到公家企业，就通通陷入了一个一工难求的这困境。哎，我们先来看一下这个报道。现在这个抢人大战已经从民间企业升级到国家的等级了。那几年以前呢，外籍工往往不大受欢迎啊，觉得他们会伤害到本国人的就业嘛。但现在缺工实在太严重了，各国政府就纷纷把脑筋动到移民跟移工的身上。那第一招啊，就是降低这个签证的门槛来缓解燃眉之急。相知加拿大去年就迎来了连续第五年出生率下滑这个窘境，那近期。就宣布放宽居留证的这个语言要求，还另外开放了两万个名额啊，给那些希望成为加拿大永久居民这些医疗工位的工作人员，还预计在2023年以前呢，就引进超过。一百二十万的移民哦。那纽西兰也宣布啊，要帮目前持有临时工作签证的人，要简化他们的这个居留的途径。那预估会有十六点五万的人渴望快速获得居留权。那范围就涵盖各个领域啊，从几千名的卫生到老年的护理工作者、老师到基层的工作者都有啊。那最明显的转变可能是日本。那日本的劳力危机哦、啊，从一种东西上面就可以看得出来，诶、哎，那就是尿布。啊、哦，大家不要笑哦！日本这个老龄化加上少子化的问题非常严重。成人尿布的使用量已经正式超越了新生儿，还多到要拿来当柴烧，这真的啦！因为日本有些地区这个老年人产生的尿布实在太多了，垃圾堆积如山，所以当地就决定先改造当地的这个几座焚化炉，变成是尿布回收的工厂，然后把尿布回收变成是公共浴室的燃料。一名日本的官员最近就说啊，明年度开始呢，打算要开放像是农业啊、食品业等十二个领域的外籍蓝领工作者。可以无限期的留在日本，而且不止他本人可以留下来，还可以带着家人一起啊。那大家要知道，日本向来不是一个欢迎移民的这个国家，那长期以来移民门槛很高。从这一次的措施就可以知道，他们有多急急到快要尿裤子了。哎，这形容词啦，刚好讲到尿布嘛，绝对没有对日本的朋友或者老人家不敬的意思啊。哎，我告诉你啊，就连以前这个拽个二五八万在美国，现在也打算放宽移民限制了哦。那美国最近呢，就通过了 2.2 兆美元的社会安全网跟气候法案，里面就包括要给那些从2011年以来就一直在美国的无证移民一个为期五年的工作许可。证五年期满可以再延，少说有七百万人可以受惠。那绿卡方面也打算松绑啊、哦。根据法规呢，美国每年发出的绿卡是有数量限制的，再加上官僚主义拖拖拉拉，那华油就说，就算你是受过高等教育的移民，平均要等16年啊，才能真正拿到绿卡。那很多医生之类专业人才苦等多年，才好不容易闯关到最后一关，哎、欸，然后就没下文嘞、欸。那一切又得要重来，哎、欸，这就像打电动打到最后一关这个大魔王的时候，电脑突然就宕机一样，哇，真是太悲惨了。那现在这个拜登政府呢，就打算要重新试出几十万个过去没能够发出的这个成年绿卡的这个名额，最远还可以追溯到1992年嘞、欸。那除了这个降低门槛之外呢，第二招呢就是。自己的人才要自己养，也就是要把移民或是难民当成国家未来的资产来培养好、哦，这个我们来看看德国的例子。各国会缺乏劳动力，多半呢都是因为人口老化、出生率下滑，对吧？但德国还多了一个特殊的原因，就是他们真的很爱念书，越来越多的年轻人就跑去读大学，就导致一对工作就没人做。那当局呢就把移民当做权宜之计。截至差不多三年以前，大约就有180万具有难民身份的人住在德国。那当局就决定把寻求庇护的人呢训练起来，例如在靠近德河边境的一家培训中心呢，他就提供美法木工、焊接等课程，为期是24到28个月。学费都是由当地的政府就业办公室来负担的。那当局呢，还把学员的房租跟生活费，哎，都一起包了。想要进入的话呢，你必须要先参加语言课程跟社会的融入课程，一样都是由德国政府来买单的。听起来超赞的，包吃包住还包学费，我都想去了。那这家这个执训所的负责人就说，不管从哪个科系毕业都好，因为每个领域都在缺人。虽然有钱也请不到人，那有些产业干脆就花钱买机器人喽。那最近有一份报告就显示啊，这个北美企业今年一到九月的机器人订购金额已经达到十四点八亿美元，就创下了历史新高，比前一年就暴增了将近百分之三十六。这就显示，无论是大企业或是小公司，在这波缺工厂里面，为了要维持生产力，它不得不扩大自动化。但这些机器人基本上都只能用在组装啊，或是搬运上面。老实说，有些东西呢还是需要人工啦，不然叫你叫你给这个机器人剪头发，你敢吗？说不定这睡醒的时候你耳朵不见了。那像人就发明这个机器人咖啡师帮你冲咖啡，那台湾有一些业主就引进吧，但总觉得就少一点人味啊。那有些消费者就喜欢跟咖啡师拉迪赛嘛，那聊一下这个2330会长到哪个时候啊？啊，我家的猫会后空翻，你你要不要来看看啊？这种情感情感的交流也并不是机器可以取代的。那过去劳方呢，想要争取更好的待遇，往往就必须要透过罢工来达成。那这一次缺工潮呢，就好像一个全球性的大罢工一样，就逼得资方市场要妥协。虽然苦了几十年啊、哦，劳方终于有那么。一丝丝啊，这个占上风的机会，但如果你是小气业主哦，恐怕就笑不出来了。况且资方增加了那么多的人力成本，多半都会转嫁到消费者的身上，造成物价走扬，推升通膨，久了可能还是会伤害经济。目的分析的这个研究人员啊，就针对美国的市场的观察，预估呢这样的劳动力短缺啊，很可能会要延续两到三年，至少要等到2023年底才有可能把职缺重新填满，回到疫情前的水准。那财经专栏作家纽曼也认为呢，由于美国的人口也在老化，劳动参与率几乎是回不去了。但到了2022年底呢，劳动的状况，他认为有可能会重回小高峰。我们匪夷所思呢，在上个。月啊，我们也做了这个弱弱相残的长照困境的专题报道。那我们就发现，其实台湾缺工的情况非常的严重，缺工缺到很多人都说都是用这个“现在是最严峻的时刻”来形容哦。劳、啊、动部呢是在两个星期之后，的确就寄出一个专案开放的做法，但很多专家看了以后呢，都说：“哎，这個、开放的幅度太小，太慢了。”像市明明是需要是一个大水库的，哎，结果你只给了一杯水，而且它还是慢动作的，慢慢的给你。啊、哦，如果你希望我们的政府部门动作快一点啊，哎、哦欸，请到这个匪夷所思的 YouTube 来留言哈。我们来讲个暗号好了，哎、欸，哎、欸，我们来讲什么？讲个什么暗号呢？哎、啊，我们讲了说 ，#hash# 我要水库，好吗？好吗 ？#hash# 我要水库哦。哎、欸，那我就懂了。那我们以后呢，就要多多谈谈这个问题。